0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق الهی سوره جدیدی رو آغاز میکنیم سوره اسرا سوره 17 هم قرآن از صفحه 282 طبق معمول یه توضیح مختصری درباره اسم سوره خدمت رو نرز میکنم در اولین جلسه معمولاً سوره ها رو معرفی میکردیم این سوره معروفترین نامش اسرائه ولی به نام بنی اسرائیل هم خوانده شده چون سرگذشت بنی اسرائیل درش آمده به نام صبحان هم شده چون اولین آیش با کلمه صبحان آغاز میشه ولی همطور که عرض کردم بیشترین انوان و بیشترین معروفیتش به نام اسراست اسرا یعنی حرکت شبانه در عربستان همینطور که میدونید هوای سوزان صحرای منطقه استوایی ناممکن می‌ساخته سفر روزانه رو در اون آفتاب داغ معمولا مگر در فصل زمستون نمیتونستن حرکت کنند. بنابراین شب میرفتن با استفاده از وضعیت ستارگان مسیرشون رو تشخیص میداددن. یعنی یک نوع فرار از خطر سوزان خورشید و از تشنگی طلب شدن. در معنای این کلمه اسراء به نوعی از یه مشکلی گریختن و به امنیت رسیدن وجود داره و در قرآن عمدتا با فعل فعصره آمده سه بار به موسا با... که قوم بنی اسرائیل در مصر دوچار شکنجه و آزار فرعونیان بودند میگه فعصره به عبادی لایلند بندگان منو شبانه حرکت بده روز که نمیذاشتن سپاه فرعون که امکان نمیداده که اینا بتونن بگریزن، اینا برده بودن تو اون جامعه بردگانه که نمیذارن که از چنگشون خارج بشن شبانه ببر یعنی مخفیانه اینا رو فرار بده برای که نجات پیدا کنه بیش از همه این واژه در مورد قوم بنی سایل آمده دوبارم راجع به قوم لوته میگه که شبانه اینها رو بیرون ب عذابی قرار بوده برون قوم بیاد شبانه اینا رو نجات بده و عصر به عبادی لیلن اونم در شب بیرون بردنه بنابراین در مفهوم کلمه اسرا یک حرکت شبانه است برای رهایی از یک مشکلی یک گرفتاری یا یک خطری و به نجات رسیدن در قرآن به این معنا آمده در کتاب لغت هم همین مفاهیم تو المنجت هست پیشروی ریشه در خاک بالاخره تاریک دیگه زیر خاکه یا خون در عروق که دیده نمیشه یا آب در زیر زمین یا سرایت بیماری در بدن همه مواردی که به نوعی مخفیانه است نادیدنیه معلای اسرا به بالا رفتن، قله کوه رفتن رو هم داره، دکل کشتی رو هم همین واژه رو درش استفاده می‌کنن. سوارم هم همینطوری چون بر اسب سوار. اسرا رو معراج هم گفتن که با این معنا نزدیکی داره. به نام معراج پیامبر گفتن ولی اصلا در قرآن صحبت معراج نیست. معراج یه حرکتی رو به بالاست. حرکت رو به ارتفاعست ولی اسراء در عرضه، در افق، در سطح زمینه. بنابراین در این سوره از یک حرکت شبانه پیامبر نام میبره ولی نه الزامن شب حقیقی یا طی طریق تیه مسافت مادی بلکه به نظر میرسه یک حرکت معنوی بوده پیامبر همطور که می‌دونید بیشتر شب رو دعا می‌خوندن، راز و نیاز میکردن قرآن میخوندن مراجات با خدا داشتن در سوره مزمل یا مدسر هستیم این نربکه یعلم و پروردگارت می‌دونه. انکه تقوم و عدنا من سلس یا لایل. تو نزدیک دو سلس شب و بیدار میشی و او. یا نیمه اون رو هم تو هم بسیاری از مؤمنین. یعنی دو سوم شب رو پیانبر تحجد میکردن شب داری میکردن خب در یکی از این شبها در یکی از این راز و نیازها در یکی از این پروازهای شاهین فکر پیامبر، در این اوج گرفتنها در واقع الهاماتی به او میشه که نام اون رو اسرا کردند. حرکتی سیری شبانه. مفسرین البته همینطور که میدونید معراج رو خیلی هاشون جسمی گرفتن که پیامبر شبانه حرکت کرد. خدا او رو یه تور داد. بردش به اورشلیم، به ایتال مقدس. یا مثلا حتی بهشت و جهنم و به اونشون داد و ها و قصه هایی گفتن حتی گفتن که با براغ که اولاغی پیامبر داشته، با اون سفر کرده خب اولاغ که دو آسمان ها پرواز نمی قصه های طول و تفصیل داری دیگه بیان کردن ولی در این سوره اصلا از اونا حرفی نیست سخنی نیست هیچ جای قرآن هم نیست بلکه از یک سیر معنوی یک نگاهی که پیامبر به تجربیات امت پیشین خودش داشته حالا وارد سوره میشیم به تناسب ارز بیشتری خدمت رو خواهم کرد بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي به بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لن او من آیاتنا انهو حب السمیع البسیر سبحان الَّذی منزه اون خدایی که هیچ ای در قرآن با سبحان آغاز نشده کلمه سبحان فکر میکنم بیشایی که دو بار در قرآن اومده امدتاً در اکثر موارد یه تصوری رو داره دور میکنه از خدا منزه هست یعنی بی عیبه بی نقصه این وصله ها به خدا نمیشه هست خدا پاکتر از اینه سبحان الله اما یسفون خدا منزه از این توصیف هایی که میکنن خدا دختر داره خدا فرزند داره خدا پاک از این هر پاس این وصله ها به خدا نمیشه هست سبحان الله اما یقولون سبحانه و تعالا اما یشرکون خدا منزه این سخنان این تصورات این ادعاها به خدا نمیشست به خدایی که آفریدنده ها کهکشانه این تنگ نظری ها به مونه میشست اینجام داره قبل از اسرا این مسئله رو میگه طور که عرض کردم قصه ها گفتن در باره اسرا به نظر اومده که خدا دست پیامبر گرفته سوار قالیچه سلیمان کرده یه توری داده از بهش حتما هم شنیدین که پیامبر یه جدید دید که تو بهش یه ده هستن هم جوری کارگرن و ولی دست رو دست کداشتن کار نمیکنن گفت شما چرا بیکارین گفتن آخه ما اعمالی که بندگان تو دنیا میکنن اون اعمالی که می فرسن ما براش خونهی بهشت رو می سازیم. بعضی دیر به دیر عمل خوب میکنن برای این مساله نمی ما بیکنیم قصه ها که نمیدونم چه چیزایی رو پیغمبر دید حالا شما تو داستانهای مراج بخونید ببینید چه خبره من دگانم معمولاً علاقه دارن به این قصه ها بفهمن خوب چه خبر بود پیانبر جبریلو رو تورداد چه چیزایی دیده یه سبحان الله خدا منزه از این حرفا از این ادعاها قضیه غیر از این ظواهر مادی است که حتی اونطور که هر سردم گفتن سوار براقم شد رفت اسم پیامبر میگن قلاغ پیامبر براق بوده حتی میگن وقتی برگشت این کلون در که تکون میخورد درو بس هنوز به صلا ارتعاش داشته کاملا بشری مادی بسیار به صلا سطح پایین تلقی کردن سبحان الله دی عصر را به عبد نمیگه نام پیانبر رو نمیبره اینجا به عبدهی میدونه عبدی صفت خیلی ممتاز وقتی که خدا میگه زکریا عبد خدا بود سکر و رحمت رب به که او زکریا یک مقام ممتاز البته همه ما عبد خدا هستیم ولی یه وقت هست که آدم به صورت فیزیکی عبد خدا هست قوانین او بنده است یه وقت هست که با دلش با قلبش عبودیت میکنه خودشو رام میکنه تسلیم خدا میکنه جذب صفات خدایی میکنه پیامبر چون به عبد رسیده بود اوج گرفت بالا رفت اروج پیدا کرد لیلن در یه شبی از شبها از کجا پیامبر اروج دادون رو من المسجد الحرام الى المسجد العقف الذي بارکنا حاله از مسجد الحرام یعنی کعبه به کجا اله یعنی به سوی به سوی مسجد العقصا اون موقع که این آیات نازل شد مسجد العقصایی وجود نداشت خیلی به نام مسجد العقصا گرفتن اقصا یعنی دورترین از مسجد الحرام که بسیار نزدیکه در دل مکست به دورترین مساجد برد این آیات در سال 611 میلادی نازل شده میلادی مسجد ال 91 سال بعد ساخته شد در سال 710 توسط عمر ابن خطاب که زمان مروان ابن حکم از سلسله عموی تکمیل شد کامل شد به نام مسجد الاخصا یعنی بعد از این آیات 91 سال بعد مسلمان ها چون فتح کردن اورشلیم و ویت المقدسو در اونجا مسجد الاخصا رو بنا کردن کلمه مسجد الزامن به عبادتگاه مسلمان ها گفته نمیشه در سوره کهف همینطور که یادتونه خوندیم میگه که وقتی اصحاب کهف رو شناختند بعد از یک سال یه دهی گفتند لنت تخیزن نه بر اونها در اینجا چیکار کار میکنیم؟ مسجدن مسجدی اینجا میسازیم هنوز که قرنها قبل از ظهور اسلام بوده یا میگه که خوزو زینتکم اند کل مسجد در هر مسجدی در هر پرستشگاهی میرید با زینتهای خودتون برید از این نمونه‌ها ها در قرآن فراوانه که مسجد محل عبادته به خداسته این اسم در واقع واقعی شد در اون موقع چیزی به نام مسجد العقصا وجود نداشته بلکه باقی منده های اون معبدی که از دوران سلیمان هیکل بهش میگفتن باقی مانده بوده این دوتا در واقع دو قطب معنوی جهان دیندار بوده ببینید ابراهیم دو فرزند داشت دیگه یکی اسحاق یکی اسماعیل از اسحاق یعقوب به وجود آمد یعقوب دوازده تا پسر داشت که یکیش یوسف بود اینا دوازده شعبه شدن دوازده پسر حالا چقدر دختر داشتن اینا اسمشون بنی اسرائیل شد اسرائیل لقب یعقوب بود بنی اسرائیل یعنی نواده های یعقوب بنی اسرائیل اینا یه ای شدند اسمایل یک شعبهی دیگه ای از پیامبران که پیامبر ما از نجاد اسمایله که اونا آمدن این طرف خانه خدا رو ابراهیم با اسمایل میسازه دیگه از یرف و ابراهیم و غواه دمین الویت و اسمایل موقع ابراهیم و اسمایل فاندیشن این خانه رو پایش و بالا می بردن در واقع به این طرف اون فرزند و خانوادش میان ربنا اینی اسکن و منظریتی به وادن غیر ازیزر من قسمتی از خانوادم و در سرزمین فاقد استعداد کشاورزی خشک و سوزان اسکان دادم ربنا لیوقیم و سلات تا صلات رو یاد تو رو اینا در این گوشه عالم زنده بدارن یک مدرسه توحید اینجا تأسیس بکنند اون یکی فرزند اسحاق در بیت المقدس اونم در واقع خانه دیگه ای بنا کرد که مثل کعبم که بارها تخریب شده اونم تخریب شده بود زمان حکومت سلیمان اونجا بازسازی شد یک بنای خیلی بزرگ و شایسته ای رو در دوران اقتدار حکومت یهودیان بنا کرد بنابراین دو کانون توحیدی در دنیا بنا شده یکی مسجد العقصا دورترین مسجده عبادتگاه در واقع پیامبران از نجاد ابراهیم پیامبران به ابراهیمی یکیم مسجد الحرامه هر دوی اینا دو کانونه خب خداوند پیامبر رو سیر میده حالا پیامبر اسلام که تازه مبعوض شده باید ای رو رهبری بکنه این در آستانه هجرت سال 9 بعثت اومده در دوران سختی و دوران تنگناهایی که برای پیامبر اسلام داره آماده میشه برای تشکیل یک امت خب باید ببینه که امت پیش از او یا امت دیندار چه کردند چه تجربیاتی داشتن چه افتخیزهایی چه اوج و عزیزهایی چه فراز و فرودهایی داشتند این ماجرا رو پیامبر باید بدونه خداوند ذهن او رو سیر میده به این های تاریخی که بر امت پیش از او چه گذشت و از این خطراتی که در کمین امت اسلامه در کمین رسالت خودشه خودش خودشو حفظ بکنه و امت رو حفظ بکنه همطور گرس کردم در معنای واژه اسراء نجات از یک سلسله مشکلات و به امنیت رسیدن این توضیح قبلا خدمتون دادم خب این داستان مسجدول اقسا الذي بارکناها ولهول جایی که پیرامونش رو برکت دادیم میدونید بیت المقدس از زمین بسیار حاصلقیز و پربرکتی هم از نظر مادی هست وضعیت کشاورزی و هم پایگاه پیامبران بوده همه پیامبران در اونجا بودند اصلا این منطقه بین و نحره این مزپوتامیا، حاصل خیزترین مناطق دیگه این دشت دو طرفه به اصطلاح دجله و فرات تمدن‌های بزرگ تاریخ همه همین حدود عراق فعلی تقریباً عراق و سوریه اینجاها همه به وجود آمدن خب این سیر شبانه این دل پیامبر رو که خدا الهام بهش کرد این تجربیات تاریخی رو در معرض دیده و قرار داد لنوریهو من آیاتنا تا از آیاتمون به او نشون بدیم انه هو هو السمیع تأکید مسلما بی او یعنی خداوند بسیار شنوا و بسیار بیناست حالا چرا این صفت خدا رو در این جمله ترک کرده چرا نگفته هو علا کل شیء قدیر خدا بر هر چیزی تواناست چرا نگفته حب علی من حکیم او و حکیمه چرا صفات دیگه خدا نیمده چرا سمی و بصیر آمده سمی و بصیر دیدن شنیدن چیزیست پیامیست نداییست و دیدن حالاتیست دیگه یعنی وقتی یه بنده خدا کسی که به عبودیت رسیده در اون اوج و نیازهای شبانه خودش با خدای خودش راز و نیاز میکنه ترنم میکنه نام او رو زیر لب اوج میگیره قلبش حضور پیدا میکنه خدا که دیوار نیست خدا سمیه یعنی بسیار شنواست و بیناس میبینه نیازهایی که به زبان آمده یا نیازهایی که در درون قلبه بنابراین چون خداوند یه رابطه دو طرفه داره یک معلم آنلاین نیست که فقط ما یه طرفه بریم از اون درس بگیریم ما رود بروی روی خدا هستیم. او اجابت میکنه، پاسخ میده به ما رو. چون خدا با بنده یک ارتباط دائمی داره. ما در منظر و مراعای خدا هستیم. از او دور نیستیم. میگه من از احساس خودتون بهتون نزدیک، به شما نزدیکترم. یهولو بینالمره و قلبه خدا قبل از قلب شما قرار داره. قبل از اینکه خودت احساس کنی، قبل از اینکه خودت بشنی، ببینی. خدا چون سازنده همه این جواره قلوب ماست یه سبحان من یعلم و جواره القلوب دل ما هم مثل بدن ما که دست پا داره ابزاری داره اجزایی داره ما نتیجه این پروسه قلبی رو میفهمیم، ولی خدا جلوتر از اون فهمیده بنابراین بر حالات بندش آگاهه او رو بالا می بره او رو بهش حقایق نشون میده. خب این در واقع فهرست این سور است کلیات این سور است از آیه بعد داستان رو باز میکنه. هش آیه این سوره مقدم است که این آغاز اسرائی خدا چی نشون داد به پیامبر؟ آیا طور بهشتی داد آیا جای مختلف دنیا برد یا نه اون که نشونش داد تجربه تاریخی امت مبهد پیشین بود بدونید در طول تاریخ تنها امت بنی اسرائیل بود که یه جامعه ای رو بر اساس شریعت بنا کرد قانون اساسیش در واقع تعالیم پیامبر بود نوح که بعد از 950 سال یه تعداد قلیلی بهش ایمان آوردن که با کشتی رفتن زمان خود خیلی کم بودن زمان شعیب کم بودن زمان سال اولین بار قوم اصیل بنی اسرائیل در زمان فرعون وقتی نجات پیدا میکنن از هر زمین مصر میرن به صحرای سینا خب بالاخره دی که قرنها زیر سلطه فرعون زیستن برده بودن تو سری خورده و زلیل و شخصیت بودن حالا طبق یک قانون اساسی بعد آموزش های ببینند دیگه اولین کتابی که داده میشه کتاب شریعت راهنمای دین کتاب موساست منهای جنبه های در واقع معنوی که انبیاء پیشینم داشتند. داشتن حالا از موسا آغاز میکنه و آتینا موسا موس الکتاب ما به موسا کتاب رو دادیم الفلام که آمده منظور همون توراته و جعلناه هدن لبنی اسرائیل این کتاب رو راهبر قوم بنی اسرائیل که اینک از دست فران نجات پیدا کرده با یک قانون اساسی راهنمای عملی میخوان قرار دادیم الله من دونی وکیلا این کتاب برای این بود که به جز خدا به کسی تکیه نکنن وکیل دیگه ای به جز خدا نگیرن وکیل چیزیست چیزی است که آدم بهش توکل میکنه توکلم تکیه کردنه کارشو به او میسپره این بنی اسرائیل قرنها کارشون رو به اربابای زر و زور و تزویر سپرده بودند شخصیت نداشتن جامعی بود که انوار دیگران برشون حکومت میکردن اعتماد به نفس نداشتند کتابو دادیم که شخصیت پیدا کنید اراده پیدا کنید رو پای خودتون بیستید بجز الله هیچ کسی رو وکیل نگیرید وکیل آدم میگیره کارش رو به اون می‌سپاره دیگه رو پای خودتون باشید خودکفا باشید کارتون رو به کسی جز خدا نسپارید در همین دو آیه اول یه نکته فنی بسیار جالبی نفته همون بحث ما و من و او که بارها عرض کردم خدا رو در قرآن بعضی جهات به عنوان شخص سوم شخص غائب عنوان میکنه او او کسی است که هو الذی بعضی جهات میگه ما بعضی جهات میگه من تو این دو آیه از روشن‌ترین واشکارترین آیات قرآنی که تفاوت اینا رو میشه شناخت ببینید میگه سبحان اللذی منزه اون کسی که انگار یه کسی داره خدا رو تعریف میکنه موصول اللذی داره میاد که بنده اش را به عبد هی ه زمیره هزم شخص دیگه منزه اون خدایی که بنده اش رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصای برد که با رکن لهو ما پیرامونش رو نمیگه خدا پیرامونش رو اینجا ما میاد ما پیرامونشو برکت دادیم لنوریه من آیاتنا تا از آیاتمون به اونشون بدیم پس او اینو بهش میگن صنعت التفات نظر ادبی قران دائما روز میشن او کسی است که این چنین کرد حالا آیات مال خداست چرا میگه ما دست اندرکاری طبیعت نیروهای طبیعت نقش انسان ها که آباد کردن این شهر رو این بیت المقدس رو آیات خدا مجمع است که تو جهان هست نیروها فرشتگان ملائک حالا آیه بعدی رو گوش کنید آتای موسل کتاب اینجا هم باز ما میاد ما به موسی کتاب دادیم این ما تا موسی اومادگیرا ندش که پیدا نمیکنه پس نقش خود موسی هم در گرفتن کتاب موصره نقش جامعه زمان یه مجموعه است سیستمه ما به موسی کتاب دادیم و جعلناه و ما قرارش دادیم برای بنی اسرائیل هدایت برای چی؟ الله تتخذ و مندونی وکیلن برای که به جز من وکیل نگیرند دیگه نمیگه به جز ما دیگه ما معنی نداره توکل فقط برای خداست بنابراین ملازمی فرمد که چقدر این دوتا آیه مجموعه این زمین رو من ما او با هم آورده که تفاوتش رو در قرآن میشه فهمید. خب کی بودن این بانی اسرائیل ظرییت من حمل نام آنوهن اینا ظریع زولیه یعنی فرزندان نس های بعد نو نتیجه ها نست های دهم ده بیستم اینا از نسل کسانی بودن که همراه نوح سوار کشتی کرده بودیم اون کشتی که نوح را انداخت خب غرق شدن و مردم یه دهی از برگزیدگان آدمایی که ایمان آوردن نجات پیدا کردن دیگه اینا در واقع این سلسله اصلاح شده های اون نسلن از نظر جنتیکی به اون نسل می خورن من مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا او بنده بسیار شاکری بود شکور مبالغه شکر شکر مقابل کفر کفر یعنی ندیده گرفتن بی‌توجهی کردن انکار کردن آیات خدا شکر زده ضدونه استفاده بهینه استفاده درست کردن به کار انداختن نعمتات خدا یه بنده ای بود که حد اکثر راندمان رو از نعمات خدایی در زندگیش داشت کاملا به جا استفاده کرد از اون که خدا داده بود این آیه معنای خطابم داره ای کسانی که فرزند چنان آدمی بودید که شاکر بود ای فرزندان و نسلهای بعدی نوح که چنین انسانی بود چرا شما دارید کفران نعمت میکنید چرا مثل اون نیای پیشین خودتون نشدید که حالا به دنبالش توضیح می دهیم رو؟ مثل اینکه ای مسلمانان ای تربیت شدگان پیامبر؟ چرا امروز باید به جون هم بیافتید؟ چرا باید تفرقه باشه؟ چرا بم گذارید؟ چرا این کشت و کشتارها چرا این ظعرف و ضلت و زبونی ها؟ ایف فرزندان اون پیامبر بزرگ؟ حالا ناشکری اینا از کجاست و قزا اینا اله بنی اسرائیل فیل کتابه لتفسدن في ارض مرتاین ولتعلن ن كبيرا کبیرا ما بر بنی اسرائیل گوزناندیم غذا نه اینکه حکم کردیم قزا یعنی این قانون جاری شد در کتاب حالا کتاب یا منظور تورات یا کتاب هستی در قانونی که نزده خداست لطفسدن نفل عرضه این لامش و نونش دوبار تأکیده قطعا بی شک و تردید شما در زمین یعنی در همین زمین زندگیتون در واقع دیگه حالا یا زمین کره زمین یا همون بیت المقدس دیگه که در اونجا بودن ارشنید فساد همینی به هم زدن نظم و تعادل سرکشی کردن فساد انوا و اقسام داره از حد تعادل خارج شدن مرتن دو بار شما فساد, فساد خواهید کرد ولتعلون نقلو ونکبیرا این لامش هم قطیت نشون میده لتعلون نقلو میاد دو بار سرکشی و گردنکشی بزرگی شما خواهید کرد نه اینکه خدا در واقع همچی اجباری رو بر اینا گذاشته باشه این در واقع پیشبینیه یعنی با این عمل کردتون با این خودخواهی ها خودپسندی ها با این نجات پرستی ها آینده تون اینه شما با این وضعیتی که دارید مثل معلمی که تو مدرسه به شاگردی بگه که تو مسلما رفوزه خواهی شد نه اینکه حالا به جبری بخواد یعنی با این عمل کرد بیشتر سال گذشته هیچیم درد هم نخوندی یعنی عطف به عمل کرده بنی اسرائیل پیشوینی و این قانونی است که گذشته عطف به عمل کرد آدما با این تغضیی که تو داری می‌کنی حتما یا مرض قند می‌گیری یا عمل قلبی می‌کنی نه اینکه کسی خواسته باشه این یک حتمیتی است قضای سر گذرنده شده که به اونجا خواهین رسید دوبار فساد بزرگ خواهید کرد و علوه کبیری خواهید کرد اینی که حالا چی بوده این دوتا اتفاق خیلی روشن نیست خیلی چیزها در طول تاریخ گفتن میدونید اینا حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح از سه هزار سال پیش حدودن آغاز شد تاریخ بنی اسرائیل خب اینا جلسه گذشته خدمت رو کردم که حدود 500 و عواست ششم شیشم قبل از میلاده اینا توسط بخت و پادشاه بابل پادشاه بابل اینا رو رفت بابل رو فت کرد اینا رو قتل عامشون کرد از دم تیغ همشون رو گذروند اون مرکز بزرگ دینیشون رو آتش زد فقط زن و بچه ها رو پیر اینا رو برد با خودش در بابل اینا حدود پنجا سال خورده ای سال اسیر بودن اونجا تا کورش وقتی بابل رو فتح میکنه اینا رو آزاد میکنه برمیگردونه با اورشلیم و رو میده اون عبادتگاه رو بازسازی میکنه یعنی از 500 600 سال قبل در اثر عملکرد فسادشون مورد حمله دیگران قرار می گرفتند با 100 سال قبل از میلاد مسیح یکی از امپراتورای روم بار دیگه اورشلیم رو خراب میکنه اینها رو از بین میبره بار بعدی سال 70 میلادی یعنی حدود 170 سال بعد باز امپراتوری روم حمله میکنه، آتش میزنه. یعنی اینا در طول تاریخ همواره این چنین بودن. حالا ما در عصر و نسل خودمون فقط کوره های آتش سوزی نازی ها رو، آلمان رو شاهد بودیم. ولی گذشته تاریخ که میریم، حتی قرآن مثال هایی از اون دوران اولیه میزنه. میگه وقتی که موسام حتی اینا رو از مصر بیرون آورد، گفت که در این شهر مارد بشیم که خدا شما رو مقدر کرده که در اینجا وارد بشین اسکان بکنی قالو ان فیها قوم جبارین گفتن اینجا مردم خیلی جباریان و ان لا لن ها ما هیچ وقت داخل اونجا نمیشین مادامو فیها مادام که اونها هستن ما نمی حتی حتا یخرجوا منها فاین یخرجوا منها فایندا داخلون مادامی که اونجا ما نمیایین ما میترسیم هر وقت اینا رفتن از اونجا ما میاییم میگه ما با شما برین گوشه سرزمین سرزمین وسیع شما برید اونجا زندگی کنید میگن فضحب انتا و اله فقط قاتلا تو و خدا بریم بزنگین انا ها هونه قاعدون ما میجه نشستیم بگه پیروز بشین ما میاییم. یعنی از اول یک نوع جاندوستی یک نوع ترس و جبن اینها داشتن باز در آیات 100 کنم دویس و, دو و به بعد سور بقره. اونجا هم باز میگه علم تر ایلالدین خرج من هم به هم علوف و الموت آیا به این مردم توجه نکردی که با این که جمعیت های هزاره حالا اون موقع میلیون نمیگفتن داشتن و ترس دشمن فرار کردن. ف قاللهم الله مو خدا گفت بمیرید مردن نه جسمان این جامعه ای که ارزه نداره غیرت نداره بعد میگه سرشون به سنگ خورد یابا شباش بیدار شدن یابا شباش احیار شدن داستانش هم میگه پیش پیامبری که بعد از موسا بود آمدن گفتن که توی سرداری تعیین کن که ما، دارکابس بجنگید میگه بابا شما که اهلی حرفا نیستین شما کی این کار رو کردیم میگن دیگه چی ما مونده بچامونی که کشتن از شهر و دیارمون آواره شدیم چیزی نداریم از دست بدیم میگه خیلی خوب حالا من یک سرداری تالوت رو تعیین میکنم داستانش مفصله چه بعد کارشکنی هایی می‌کنن چه مشکلاتی چه بهانه جویی بالاخره توی اون جمع سپاه تالوت یه داودی پیدا میشه شجاعانه با همرانش میزنن اون جالوت فرمانده دشمن میکشن پایه اقتدار مجدد بنی اسرائیل گذاشته میشه دوران شکوفایی این قومی که همیشه ذلیل بودند داوود و بعد اوجش در سلیمان که فرزند داوود بوده بزرگترین حکومتی که در طول تاریخ به نظر اقتدار بنا شده یعنی اینا دائما فراز و نشیب داشتن اینا دائما اوج و حزیز داشتن قرآن این رو بارها بیان کرده تاریخ هم اگه ورق بزنید می‌بینید اینا دائما به خاطر همین مال دوستی دنیا پرستی و حقوق ها دچار این مشکلات شدن حالا اینجا هم از دو تا کشی و فساد بزرگ این قوم که خیلی هم روشن نیست کدوم مفصلین چیزایی گفتن ف جاء وعد اولاهما ما وقتی که وعده نخستین فرارسید، این پیش بینی فرارسید، بعثنا عليكم ابدا لنا بر شما بندگانی از ما رو برمیانگیزیم، اولی بسن شدیدن که بسیار نیرومندند، بسیار آدمای قوی هستند، بودند. فجاسو خلالت دیار خلال یعنی در لابلایه دیارم جمع دار خانه یعنی در واقع پستوی خونه ها جاسو یعنی جستجو کردن یعنی حتی تو امق خونتون تقیبتون میکنن یه وقت هستی شهر رو میگیرن یه وقت هست که وارد شهر میشن در پستوی خونه ها به دنبال در واقع ساکنان میرن سخنیز از حضرت علی می فرمد بالله به خدا قسم اون قومی که دشمن نفوذ بکنه فی اغر داره هم در امق خونش زلو زلیل میشن خار خواهند شد خب میگه یه بار این اتفاق خواهد افتاد شما این گردن کشی رو میکنید مردانی که عبادن ننان نمیگه که قومی بر شما کسانی که عبادنده اونم لنا برای ما نه برای طاقتها دکتاتورا من اینو بیشتر مفسرین گفتن که همون در واقع اسارت اینا به دست بابل حکومت بابل بابل همین عراق اون تمدن بزرگ بابل ولی اونای همچه آدمایی هایی نبودن طبقا بخت و نصر بسیار آدم جلاد و خونریزی بود اون فادشاه بابل ویژگی که این تو میده نشون میده یه مردان خدا هستند اینها ها که دمار روزگار اینا در میارن اطلاع من در تاریخ وسیحیت بررسی کردم چیزی که بخوره به این صلاح ای که سال هفتاد میلادی امپراتور روم به اورشلیم میکنه سال هفتاد که اینا رو قتله میکنه باز یهودی ها رو سال هفتاده میلادی در واقع سراغاز رشد مسیحیت در جامعه روم بود اتفاها جالبه که اینم نوشته بود من در کتابه تاریخی اینا یه شورش بزرگی یهودیان میکنن در روم اینه که میگه نه تعلون و کبیرای شورش وسیع که زمان یکی از چیزای روم و امپراتور روم که از سال 69 تا 79 یعنی در دوران اقتدار وسپاسیوس بعد از نرون بوده اون امپراتور قوی یهودی‌ها رو به شدت سرکوب میکنن و این مسیحییاتی که در به صدر اسلام که می‌گیم آغاز به صلاح انقلاب مسیحیت بوده که سه چهار سال قبل بزرگترین به صلاح اون حواریون رو نרון کشته بود و مسیحیت در آغاز به صلاح اون حرکت و جنبش و به صلاح اون معنت خاص خودش بود تازه را افتاده یعنی در 20 ساله که جنبش مسیحیت رشد کرده که من تصورم اینه که این اشاره به اون واقع از سال هفتاد میلادی که در واقع در کتابای تاریخم من عینا بزنین خدمتون بگم. یعنی حرکت های روبه رشد مسیحی از اون تاریخ آغاز شده شون میده که وجود ایناست که به سطح یعنی برنگیخت شدن در اون جامعه چنین مؤمنین و و خالصی برانگیخته شدن و بساط این دنیا پرستان رشدگی و حقباز در واقع برچیده میشه سپس شما رو بر این ها چیره‌کردیم سمر ردد نام برمیگرده قدرت کرت علیهم بار دیگر و امددناکم به اموالن و بنین وجعلناکم اکثرا نفیلا شما رو امداد کردیم با مالها و ثروت و بنین فرزندان پسرانی در واقع اون موقع سمبل قدرت بوده و ناکم اکثر نفیرن شما از نظر, از نظر نفرات فزونی یافتید قدرت پیدا کردید ببینید همطور که از کردم این یه تور تاریخیه سرنوشت بنی اسرائیل و داره رقم میزنه که کجاها به ذلت رسیدن دو مرتبه کجا بلند شدن به عزت رسیدن کاملا یه حرکت سینوزویدال داره این تاریخ بنی اسرائیل ببینید میخواد بگه که خلصه هر وقت که گردن کشی بکنید جذاش رو میبیید ثم رددناک ملکر و تعلیه هم ام و امد ناکم و انوان و بنین و جعل ناکم، اکثر نفرن احسنت احننت ل انفسهکن هوا خوبی بکنید به خودتون خوبی کردید، هر گلی بزنید به سر خودتون زدید. آدم بشید رایت، حقوق مردم رو بکنید اختلاف و تفرقه نداشته باشید قدرت پیدا میکنید اتباقا سال هفتاد اینا در واقع اختلافات شدیدی دچار شده بودن حتی جامعهشون دو که شد به دو کشور اسرائیل و یهودا تقسیم شده بودن وقتی ضعیف میشن زلیل میشن دیگران هم تو سرشون میزنن دیگه حالا که به جون هم افتادن مسلم و و سنی و داعش برای خودش دیگه پیدا میشه با اینجور قتل آمها میکنن یا کشورهای دیگه همینطور اینا نتیجه شه هر وقت درست عمل کردید مثل آدم عمل کردید سرور میشید آقا میشید برکت خدا بر شما میباره امداد میکنیم اینا می که امدد ناکم نه اینکه من میکنم مجموعه قوانین دست به دست هم میده شما بالا میاد و با این از فله ها هر وقت بدی کنید به ضرر خودتون تمام میشه دودش تو چشم خودتون میده فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخره، اما وقتی وعده دوم فرارسید لِيَسُو وجود حَكُم دیگه سیه میشید البته نگفته که چی چه اتفاقی میفته فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ آخره به منای دیگری دومه نه آخرت قیامت لَیَسُوْ اَوْ وَجُوْعَكُمْ شدن یعنی از شدت درد و غم و قصه ولایت المسجد دکما دخلوه اول مره همین طور که بار اول وارد مسجد شدن مسجد بندر مسجد الاقصی سپاه روم وارد مسجد الاقصی شد آتیش زدن قتل آمتون کردن برای بار دیگه وارد مسجد میشن حالا چرا میگه وارد مسجد نمیگه وارد شهره همینطوری که برای مسلمون کعبه قانون توحیدیه مرکز همه به اون سو نماز میخوانید یعنی این قلب امت اسلام کعبه همه تاریخ گذشته ای ما از اونجا آغاز شده، هویت ما اونجاست، ابراهیم اونجا رو بنا کرد توحید کانونش اونجاست، تسلیم کانون اونجاست وقتی که در اونجا وارد بشن مثل این که، هویت مسلمان را زیر سال بردن میگه وارد خواهند شد کما دخلوه و اول بار دیگه داخل تاریخی تون یادگار دوران اسحاق و یعقوب و یوسف و سلیمان و داوود و همه این کانون را لگتکو به سم ستورانشون خواهند کرد ولی و تب ما علا و تطبیر را به هرچی دست بیاوند نابود میکنند این در واقع یک پیشمینی وعدی است که در طول تاریخ هم بارها تکرار شده این رو حالا تو پابرانی مفصل تر براتون تانیزم رو نظر تاریخی به کدوم روی که از این رفت پیدا میکنه ما هم حالا فکر میکنیم که ما سوگولی های خدا هستیم هیچ اتفاقی نیافتاده بر ما البته مسجد الحرام ما بارها تخریب شده بارها به منجنیغ هم بستند خردش کردند ولی الان باردش با تانک و توپ و باست نشدند ولی در واقع در اومق مسجد الحرام وارد شده هم نظامی که اونجا حکومت بکنه یه نظام بقایت ارتجاعی، بقایت به بابسته و بقایت منحرت و دور از اسلام هست و هم قرب امریکا اونجا وارد شده همه کار اگر رفته باشین برج هیلتون از همه چیز بیشتر خودشون بالا سر داره نشون میده و تمام سیاست اونجا در واقع زیر نفوذ قربی هاست یعنی بارد شدن چگونه بارد شده و همه آداب و تشریفات در واقع تحت تاثیر اون فرهنگه شما اونجا برین دیگه اثری از گذشته های تاریخی نمی بینید همه رو اونجا رو صاف کردن به مردم نشون نمیدن اون خرابه های خندق رو خرابه که نیست که آب. مثل اون روز اولم منده اون قله هایی که مسلمان ها شکست دادن اون یهودیایی که اونجا بوده. ممنوعه کسی حق نداره اونجا بره به اندازه یک دلار خرج این قاره حرا و جاهایی دیگه نمیکنه. این مسجد و مساجد سبعه شما برین قاره را برید تا اون بالا شد ست گدا می بینید همه دست و پانه دارن اطرافش آشقالدونیه این مسیری که میرین مردمی که رفتن آشخاله رو ریختن اونجا یک نفر نیست اونجا تمیز بکنه این راه رو یعنی به کلی رها کردن اصلا این ثروت سرشاری که عربستان داره این پیشینه این سابقه تاریخی نباید حفظ بشه به عنوانی که شرک اینا اصلا قاره سور رو که اصلا نمیذارن کسی بره بستن اونجا ها رو تمام تلاششون هم اینه که قار حرام نرند تابلو همونجا زدن که اینجا اینجاها نرید و بقیه آثار تاریخی هم ببینید همه از بین رفته به جاش این مظاهر تمدن رو ساخته این در واقع یه پرانتزی بود که خدمتون ارز بکنم که چگونه وضعیت ما هم بهتر از اونها نیست. خب آیه آخر رو میخونیم نه ان بازم امید نشید امید است که پروردگارتون شما رو مشمول رحمت خودش قرار بده حتی به منی اسرائیله و این ادتم ادنا هر وقت برگردید برمیگردید زلیل شدید ضعیف و زبون و تو سری خورده شدید هر وقت آدم شدید برگشتید به راه درست ما برمیگردید ما که میگه یعنی نه من ازامات ما عبانین ما نیروهای های امدادگر ما فرشتفان هم برمیگردن به شما و جعلنا جهنم للکافرین حسیرا این دنیاتونه این زلت جهنم رو هم برای کافرین حسیر قرار داریم حسیر از همون حصار میاد یعنی زندان یعنی محصور کننده اینجا عسیر شدید آخرتم با این عمل کرد شما محصور خواهید شد در اعمالتون همین هفته اخیرم که شاهد بودید تا چند سند نفر کشته شدن تو غزه به ازای چی؟ چارتا موشک برانکنی در ازاش بچه ها و کودکان و زنان و پیران و بیمارستان ها و حالا خدا میدونه به کجا برسه یعنی اینا مشت آهنین هستن همباره در طول تاریخ این عمل صبر خدا زیاده دیگه ممکنه تو اون زمان جوابشو نبینن ولی سرانجام اینا هم باشته میشه این خودخواهی ها این نجات پرستی ها و تکرار خواهد شد این قانون خداست یه هر وقت برگشتید به ظلم و ستم ما هم برمیگردیم رو خواهید دید خب این مقدمه هش آیهی ای این سوره بود یه نکته دیگرم رام عرض بکنم خدمتتون بله برنامه دیگه هست تا دقیقه من دیگه مطرح می‌کنم این سوره با سبحان آغاز شده منزه بودن خدا و در آخرین آیه با حمد و توحید و تکبیر تمام میشه در واقع این سوره تفسیر این رکعات سوم و چهارم نماز ماست تصویحات عربه سبحان الله و الحمدول الله اول تصویح دوم تحمید حمد و لا اله الا الله میشه چی؟ توحید لا اله الا الله والله اکبر میشه تکبیر آخرین آیه صورت رو بیارید؟ سوره با سبحان آغاز شد، آخرین آیه و قول الحمد بگو الحمدلله این حمد الذی لم يتخذ ولدن اون کسی که نه گرفته و لم یکن لهو شریک فی الملک نه شریکی در ملک داره و لم یکن ولی منزل نه ذلیل خدا که نیازی به صاحب دیار باشه یعنی توحید رو در سه بود جسمی ملک یعنی علوهیت ملکیت و ربوبیت در سه او عوض به رب ناس ملک ناس اله ناس در این سه بود خدا تکه توحید رو بیان میکنه آخرشم و کبره و تکبیرا. یعنی این سوره این سه، چهار اصل رو بیان میکنه اول خدا رو منظه میشموره بعد متن این سوره مختبیات ما رو میرسونه به اونجا بگیم الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر یه کسی ممکنه یه کسی بد به شما معرفی کرده باشنش یا بیان از یه کسی بد بگن اول کاری که میکنید شما تصویر میکنید نه بابا اینجوری هم نیست اگه گفتن دوزده ای گفتن قالتا اگه گفتن, گفتن رو نه بابا اینجوری نیست دوم میگیم حمد میکنه نه بابا آدم خوبی ام از خیر آدم مؤدبیه آدم اینجوریه اونجوریه حمد سوم میگیم اصلا کسی مثل او خوبی اون نیست تو کسانی که من میشناسم اتباقا به او کسی پیدا نمیشه چهارم میگیم اصلا خوبی او قابل وصف نیست حالا در مورد خداشناسی اول باید ذهن رو آدم پاک بکنه از همه شرک و بدخداشناسی ها که متاسفانه جامعه رو گرفته و بعد با کلام خدا آیات خدا که آشنا میشه میگه الحمدلله پس این اونه بعد میفهمه که فقط اون اینجوریه بعد میفهمه که اصلا خوبیاش اکبر اصلا قابل وصل نیست از هر چیزی بگیم بالاتره خب صدق الله العلی العظیم